0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit der Neuverfilmung von Aladdin. Disney bringt uns hier jetzt einen Realfilm in die deutschen Kinos, den wir eigentlich schon kennen, in der Zeichentrick-Version. Jetzt haben sich Andy und Stu hingesetzt und sich die neue Version angeschaut, die hier einen ganz schönen Shitstorm abkommen hat. Als die ersten Bilder von Will Smith in der Rolle als Genie aufgetaucht sind, hat das gesamte Internet im Strahl gekotzt. Und ich bin echt gespannt, ob der Film es schafft, das Ganze hier trotzdem noch irgendwie zu einem sehenswerten. Ja, Machwert werden zu lassen oder ob wir hier einfach nur extreme Geldmacherei sehen. Da bin ich vor allem gespannt, was Andi und du uns zaubern, denn ich sag mal so, ich glaube, hier wurde eine ganze Menge gerubbelt. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Film The Wild Boys. Hier habe ich mit den Marcel geschnappt. Marcel ist einer von den Neuen und wir beiden Hübschen haben uns hingesetzt und ja eben ein bisschen über The Wild Boys gesprochen. Das Ganze ist Kunst, das sollte man vielleicht vorher wissen. The Wild Boys ist definitiv irgendwas in Richtung Arthouse, aber einen Blick wert und mal was ganz anderes. Vielleicht was für Leute, die ja sich einfach nicht so gerne langweilen lassen. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel von dem eingespielten Dream Team von Movie Break. Von Stu und Pascal. Die beiden Hübschen haben sich die Miniserie Die Libelle angeschaut, beziehungsweise ich glaube, nur der Pascal hat sie sich angeschaut und der Stu hat ein paar total tiefsinnige und höchst korrekte Fragen zu dieser Serie gestellt. Also ihr merkt einfach, die beiden sind da wird ganz, ganz, ganz toll eingespielt und es ist immer ganz toll, denen zuzuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns mal ein bisschen Feedback hinterlasst. Auf Facebook, Twitter, Instagram seid ihr dazu herzlich eingeladen. Generell E-Mails könnt ihr uns schreiben. Die Möglichkeiten sind schier unendlich. Vielleicht wollt ihr selbst mal mitmachen beim Telestammtisch und hier eine Filmbesprechung für uns machen, wir sind offensichtlich immer auch ja, daran interessiert hier Zweier oder Dreier Teams aufzumachen. Wir gucken alles, die kleinen, die großen, die hellen, dunklen, die fantastischen und die eher bescheidenen Filme. Wir ziehen uns alles rein, ganz aktuell sind Dokus ein Thema, auf das wir sehr viel Wert legen, weil doch eben irgendwie gerade sehr viele Dokus auch kommen. Ja, und meldet euch mal, vielleicht ist da auch was für euch dabei. Jetzt also
1: viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films aladdin Ich bin das Du und bin heute leider alleine, aber das macht nichts, denn ich habe mir ein Bierchen parat gestellt, äh, ein sogenanntes andi -Breu. Das werde ich jetzt mal, das ist etwas schmutzig, ich reibe es mal.
2: Ohohoho, wer reibt da an meiner Lampe, äh, Flasche? <lacht> <lacht>
1: Wem darf äh, ich dienen heute? Äh, du darfst mir dienen, lieber äh, Flaschengeist. Oh, ist, du, ist ja. du. Du bist es, ja? Ja.
2: Oh, Andi, du bist es. <lacht> ah, dann hast du heute drei Wünsche frei für diesen Podcast.
1: <lacht> ich habe drei Wünsche frei? Ja. Hm. Warte mal, was soll ich mir wünschen? Reichtum? Schönheit? Ruhm? Hm. Ach, weißt du was? Erzähl uns doch mal die Fakten zu Aladdin. Richtig, Aladdin haben wir uns angeschaut, was? Warte, stopp, deiner. Ich wünsche mir die Fakten zu Aladdin. So.
2: so sei es. Also, wie du schon gesagt hast, wir haben uns die Neuverfilmung von Aladdin angeschaut. Und die kommt am 23. Mai 2019 in die deutschen Kinos. Regie hat geführt Guy Ritchie. Das Original war ja von 1992 und auch hier hat, wie in der neuen Verfilmung, Alan Menken die Filmmusik beigesteuert und es Spiel mit Mena Massoud als Aladdin, Naomi Scott als Prinzessin Jasmine, Will Smith als mein Kollege Genie <lacht> und ähm, ja noch so ein paar andere, zum Beispiel äh, Marwan Kensari, ja, der spielt Jafar. Genau, der spielt diesen üblen Jafar. Und ähm, ich muss sagen, ich kannte äh, Will Smith natürlich und ähm, die anderen zwei Hauptdarsteller kannte ich noch nicht. Den Jafar-Darsteller kannte ich äh, aus äh, Die Mumie. <lacht> hab dann noch gelesen, dass er noch in Ben Hur und Mord im Orient Express mitgespielt hat. Und da habe ich mich gefragt, äh, wie muss es sich anfühlen, wenn man eigentlich hauptsächlich in irgendwelchen Remakes nur noch mitspielt. Komisch, komischer Gedanke fand ich irgendwie. Ich
1: glaube, es ist eine Frage, die können sich so einige Darsteller mittlerweile stellen, oder? Ja, heutzutage ist es wirklich äh,
2: gang und gäbe. Naja, aber die ähm, Mena Massoud und Naomi Scott äh, waren für mich Neuentdeckungen.
1: Ja, ich steig mal gleich ein, aber warte, ich, äh, ich muss ja auch erzählen unseren Zuschauern, worum geht es in Aladdin. Äh, machen wir es kurz. Äh, wenn ihr den Originalfilm von 92 kennt, dann wisst ihr, worum es geht. <lacht> äh, grob abgekürzt geht es darum, dass ein äh, Dieb äh, eine Wunderlampe in die Hände fällt und er reibt daran und herauskommt ein Genie, der ihm drei Wünsche erfüllt. Und weil der Dieb sich gerade frisch unsterblich in eine Prinzessin verliebt hat, wünscht er sich vom Genie, sich in einen Prinz zu verwandeln. Das wird dann auch flugs erledigt. Und äh, dann versucht er die Prinzessin Jasmin zu erobern, Problem ist aber, da gibt es noch den großen, bösen Jafar, der Berater des Königs, bzw. Sultans, und das eine kommt zum anderen. Ich glaube, das ist grob die Handlung von Aladdin, oder? Ja, schon, das, das, das reicht, denke ich auch. So, lieber Flaschengeist Andi, äh, hast du in deiner Flasche denn äh, den Film sehen können? Ja, ne?
2: Ja, habe ich, hab ich gesehen, weil mein äh, alter Kollege, äh, der, der Fresh Prince, hat mir äh, eine, äh, eine Vorab-Kopie zur Verfügung gestellt und ich habe
1: mir angeschaut, ja. Du meinst mit deinem Kollegen natürlich den Genie of Perser. Hä? Das war eine Anspielung auf der Prince von Bel-Air. Weißt du, ah, oh Bel Gott. Ah. Ah, ja.
2: Naja, ich bin gerade erst aus dieser Flasche raus. Ich bin noch nicht ja. ganz wach.
1: Mein zweiter Wunsch, lieber Andi. Finde das witzig. Danke, super. Ja, das waren schon mal gut investierte zwei Wünsche, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, dann werde ich jetzt auch meinen dritten Wunsch einlösen. Lieber Genie, lieber Andi, sprech mit mir über diesen Film. Ja, ähm, was äh, ich
2: als erstes ähm anmerken würde, ist, ähm, was mir erstmal, also ich hatte das äh, im Vorfeld nicht wirklich verfolgt, weil mich diese Disney-Neuverfilmungen ähm, nicht sonderlich interessieren, aber ich habe jetzt da auch kein Problem. Ich habe, glaube ich, äh, König der, äh, wie heißt es, äh, Dschungelbuch gesehen, ähm, aber äh, der Regisseur hat mich hier auf jeden Fall überrascht. Also Guy Ritchie äh, dazu ähm, engagieren, hat mich überrascht und ja, ich habe mich gefragt, ob man da irgendwelche eigenen Einflüsse erwarten kann. Also, ob es eine Art Bube, ob man seine Handschrift Ja, kennt, genau. Also, ich kann schon mal so viel ja. sagen. Es wird kein, Vorsicht,
1: Bube, Princess, Sultan, Gras oder so. <lacht>
3: <lacht> also, Aber das war wäre doch gut
1: gewesen, wenn sie Aladdin vom Orient irgendwie, was ich nach, 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 nach Cockney England verpflanzt hätte. Das wäre <lacht> genau. auch super gewesen. Mhm. Denn ich steig gleich mal mit meinem, mit einem Kritikpunkt ein. Ich finde, wenn im Vorspann nicht gestatten hätte, Guy Ritchie, hätte man es nicht erkannt.
2: Nee, überhaupt nicht. Also der hatte, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe eine Pressekonferenz mit ihm gesehen, ich ähm, glaube ihm das schon, dass er da auch du durchaus Spaß dran hatte, das einfach so umzusetzen. Also nicht, dass er jetzt halt unbedingt von diesem Studio jetzt total glatt gebügelt wurde. Das hatte ich zuerst den Gedanken irgendwie, aber nach dieser Pressekonferenz, also ich meine, er heißt halt auch Fan von diesen Filmen und er hat da eine relativ treue Adaption abgeliefert, würde ich mal sagen.
1: Ja. Also es gibt zu Beginn des Films halt so eine Verfolgungsjagd durch diese engen, verwickelnden Gassen von dieser fiktiven äh, Orientstadt. Da kann man noch so ein bisschen merken, dass es ein Guy Ritchie-Film ist, aber ansonsten gar nichts. Also, ähm, ja, das, ich, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich meine, ich habe jetzt nicht erwartet, dass da jetzt Jason Statham und Winnie Jones auftauchen. Winnie ja. <lacht> Jones als Jafar. Genau, genau. Wobei... <lacht> Winnie <lacht> jones wäre der bessere Jafar gewesen, als ja, ich ja? <lacht> ja, aber, aber ich fand, der war, also er hatte zwar seinen eigenen Stil, aber der war irgendwie ziemlich stumpf, fand ich. Also er, es war bunt, es war laut, es war, es war teilweise sehr hektisch, äh, aber es hat mich tatsächlich vom Stil her weitestgehend kalt gelassen.
2: Ja, also ich wiederhole mich, ich fand das eine relativ treue Adaption, also auch die Songs kommen ja ähm, ziemlich, auch am Anfang jetzt eins äh, zu eins rüber, sie wurden ein bisschen aufgepeppt, also sie klangen jetzt ein bisschen moderner als im Original, aber ähm, ich hatte
1: da schon durchaus diesen Aladdin-Disney-Flair. Ja, ich muss ja gestehen, das Original von 92 ist, eigentlich, ist einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Trickfilme, das liegt einfach damit zusammen, das war halt damals meine Zeit, so Kind, ne? Habt ihr damals auch im Kino geguckt mit großer Freude und äh, Robin Williams als Genie ist halt immer noch super. Mhm. Äh, ich muss aber sagen, mit diesen disney Neuverfilmungen stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich mag es einfach nicht, wenn man einen Stoff halt, ich sage mal, remaked. und es ist ja quasi ein Re Remake, äh, ist aber im Prinzip nur eins zu eins kopiert. Und das macht der Film, bis auf kleine Detailänderungen. Ähm, deswegen bin ich kein großer Fan zum Beispiel von äh, Die schön und das Biest und bin eher zu haben für jetzt das äh, Jungle Book. Da haben sie echt ein paar gute Änderungen gemacht. Oder aber auch äh, Peace Dragon, das äh, Remake von älter Schmunzmonster, was für wirklich komplett eigene Wege geht. Und dieser Aladin geht halt wirklich im Prinzip keine, keinen eigenen Wegen. Das fand ich sehr schade, weil diese Welt von aladdin und die Vorlage, also das, das Märchen aus 1000 und einer Nacht, bietet eigentlich genügend Potenzial dafür.
2: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich ähm, eine ja, wie du schon gesagt hast, 1 zu 1 ähm, Adaption, was sie, was ich auch in der Pressekonferenz gehört habe, was sie machen wollten war, dieser Prinzessin, irgendwie vielleicht auch nach dem Ralph Breaks die Internet der Prinzessin ein bisschen <lacht> ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr eigenen Willen zu geben, obwohl den hat sie im Original eigentlich auch schon, aber die große Änderung ist halt hier, dass sie halt auch Sultan werden will, das war jetzt im ersten Teil nicht so der, ähm, der Plot aber, und dann hat sie noch ihren eigenen Song bekommen.
1: Ja, die Powerballade Speechless, äh ja. eine Szene, die mir
2: gar nicht gefallen hat. Nee, das fand ich ein bisschen drüber. Also ich meine, ähm, die die Songs waren eigentlich finde ich insgesamt auch die alten eigentlich äh, klasse gesungen und schön inszeniert. Sind super, und so. ja, 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 genau. Und da haben sie halt jetzt einfach versucht, so ein äh, Eisprinzessin. Wie heißt der Song noch mal? Äh, let it go. Let it go ähm, hit zu landen einfach. Und man merkt es auch ein bisschen an dem Song. Das ist halt jetzt nicht so ein klassischer Disney. Song-Disney-Ballade, sondern es ist schon eher so ein äh, Power-Pop-Song. Und wie sie ihn da rausschmettert, das war schon, also sie ist eine krasse Sängerin und die hat das auch gut gemacht, aber es war mir einfach ein bisschen zu energisch.
1: Mich hat es auch gestört, weil der Film gilt halt äh, über zwei Stunden und ich fand, der hat seine Längen, dazu gleich später vielleicht mehr, und das war so der Moment im Film, wo ich echt wollte, jetzt geh bitte zu Ende. Ich hab, Mittlerweile merke ich halt, dass ich dass, dass, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Und dann fängt er halt plötzlich an zu singen. Und ich dachte, nein, warum jetzt?
2: Ja, das war halt wie gesagt. Also ich fand, die, die, die Message wollten sie da halt einfach nochmal reinhämmern. Und das fand ich auch okay für, die, ähm, für das junge Publikum, irgendwie für die jungen Mädels. So. Und die, die Message war da auch klar. Der Song heißt ja Speechless. Und ähm, ja, sie will einfach hier dass ihre Stimme Gehör findet und so. Und das fand ich schon nett. Aber ich fand halt einfach die Darbietung so ein bisschen drüber. Weiß nicht.
1: Ja. Ähm, ich habe ja jetzt schon von, der, von den Längen gesprochen. Und das finde ich ganz interessant. Und daran merkt man auch, dass es eine 1-zu-1-Kopie ist. Denn so gern ich das Original habe, auch das Original hat eine ganz große Schwachstelle. Und zwar, der fühlt sich unglaublich zäh zu Beginn an. Bis halt endlich der Genie erscheint. Und ich fand, das war bei dem jetzt auch so. Ging es dir da auch ähnlich? Ja,
2: ich fand es ähm, hier noch ähm, schlimmer, weil ich meine, ähm, ich habe mich auch gefragt, ich habe mir das Original danach sogar nochmal angeschaut und ähm, im, im Kino hatte ich jetzt bei der Neuverfilmung genau dieses Gefühl, also ich, ich fand, ähm, die die Welt war schön gemacht, die Effekte waren toll und so und die dieses Agrabar sah schön aus und so, aber jetzt von den Charakteren und von der Dialogen und der Handlung, fand ich jetzt echt nicht so spannend und ich meine, da macht halt die Zeichentrick Verfilmung einfach mehr Spaß, weil diese ähm, Zeichentrick Charaktere, auch der Affe und so, die sind halt einfach so geil gezeichnet und haben so eine geile Mimik und das ist halt einfach immer schön anzuschauen irgendwie und auch dieser Stil, der ist halt einfach sehr stimmig und hier hast du schon immer so das Problem so, dass man teilweise das CGI hat und so, was jetzt manchmal besser, manchmal schlechter ist und so. Aber so ein Zeichentrickfilm hat halt einfach so einen, so einen komplett anderen Charme irgendwie und deswegen, wo ich mir das Original wieder angeschaut habe, habe ich mich einfach so an den Zeichnungen und an, den an der Optik und an den Charakteren erfreut, bis dann eben der Genie aufgetaucht ist und das hatte ich auch, also in dem neuen Kinofilm fand ich es auch ein bisschen zäh, bis der kommt.
1: Ja. Dann glaube ich, kommen wir mal zum sogenannten Elephant in the Room. <lacht> 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 Und der ist blau. Ja, äh, und ja, lass uns mal über den Genie reden. Äh, als der erste Trailer, oder doch, beim ersten Trailer wurde der erstmal Will Smith als Genie enthüllt und es gab mal wieder den obligatorischen Shitstorm, weil das ja total schrecklich aussieht und sie verkaufen sich und das ist äh, eine Schande, das ist äh, ein Armutszeugnis, etc. Cetera, et cetera, pp. Und jetzt haben wir den Film halt gesehen mhm. und ich stelle mal voraus, ich fand's nicht übel.
2: Ne, ich auch nicht. Also ähm, ich, ich fand Will Smith klasse und man hat äh, ihm angesehen, dass er Spaß hat und es hat auch Spaß gemacht. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich meine, äh, Robin w Williams hat da irgendwie ziemlich große Fußstapfen hinterlassen, die es äh, schwerfällt auszufüllen, aber er macht sein eigenes Ding und ähm, ich finde, er kommt mit diesem einfach total crazy drüberen Charakter auch gut zurecht.
1: Also ich finde, ja. er macht Spaß. Und was auch schön ist, der, auch wenn es Realfilm ist, wenn der Genie halt seine Scherze macht, dann, dann, ist, dann sind das trotzdem so cartoon Scherze, ja? ja. Das hat mir sehr gefallen. Also, es gibt zum Beispiel eine Szene, äh, Mini-Spoiler, da äh, muss Genie was überprüfen, was vor ein paar Minuten passiert ist. Und dann springt halt Gino, also spult Genie den Film zurück mhm. und sitzt dann im Kino, um das sich das nochmal anzugucken. Und das, das fand ich ganz schön, dass sie das äh, gelassen haben, weil diese Art von äh, Humor, diese, diese cartooni humor war ja schon im original drin. Und ich glaube, ich hätte es nicht so gut gefunden, wenn sie den Humor auf, in Anführungszeichen, realistisch getrimmt hätten. Ja, das fand ich generell bei dem Film. Also das hat mir schon gefallen. Ich finde jetzt zum
2: Beispiel, also Dschungelbuch und so, ähm, mai da finde ich halt einfach den, den, äh, den, was ist da bitte der, ähm, der Benefit davon, außer dass man zeigt, ey, unsere Effekte sind krass und so. Und hier hast du halt irgendwie diesen, wie du schon gesagt hast, diesen Cartoon-Humor und diese Cartoon-Optik halt öfter auch einfach äh, ins Reale übersetzt. Also zum Beispiel auch diese Parade, wo er dann das erste Mal als Prinz, ähm, total Genie-powered, sage ich es mal, irgendwie da in dieser Stadt auf, auftritt oder auch in der Höhle, dieses Feuerwerk mit Elefanten und Big Band und
1: Zeug und so, das ist halt einfach so schön übertrieben, wie es im Original auch war. Ja, also da hat es mir wirklich gefallen, dass sie einigermaßen nah am Original geblieben sind, aber halt dann später war es mir doch ein bisschen too much, leider. Ähm, trotz allem, muss ich gestehen, kam ich jetzt nicht enttäuscht aus dem Kino. Was ich noch bei ähm, Genie ein bisschen schwierig fand, also ähm,
2: ja, wie du schon gesagt hast, äh, haben sich viele über das Character Design und so ausgelassen, das fand ich jetzt gar nicht, ich fand es eigentlich ganz cool, auch wie er da seine Späße getrieben hat mit Shapeshifting, nenne ich es mal und so und immer halt Quatsch gemacht hat und ich fand auch viele Gags cool, die jetzt im Original, ähm, obwohl dieses mit dem Make a Prince, was man im Trailer sieht, das war ja so ähnlich im, ähm, im Original auch, aber es gab schon echt viele coole Gags, also ich musste durchaus auch lachen in dem Film und ähm, ich fand nur teilweise äh, das CGI von ihm ein bisschen schwierig, gerade so vor dem Hintergrund von, sagen wir mal, Thanos oder so. Also ich hatte teilweise das Problem, dass... Ähm dass äh, Will Smith, weil ja, also es war ja komplett CGI, man hat ihn halt irgendwie Motion Captured und dann da rein animiert und teilweise hat er so, so ein bisschen ab, abwesenden Blick oder schaut immer an seinen an seinen äh,
1: Mitschauspielern so ein bisschen mhm. vorbei und das fand ich hat, hat ein bisschen komisch ausgesehen teilweise ich, das das Problem glaube ich besteht darin, dass der Rest des Films halt schon äh, auf, ja, nicht realistisch getrennt wurde, aber halt, sind, du siehst halt, das sind echte Darsteller, ja? Und der Genie, auch wenn es aussieht wie Will Smith, wirkt trotzdem, als käme er aus dem Cartoon. Ich glaube, das beißt sich einfach ziemlich. Äh, aber ich, ich weiß, was du meinst, es ging mir ähnlich. Ich musste nur lachen, weil in dieser Pressekonferenz hat ihn dann irgendjemand
2: was äh, gefragt zu seinem Acting und so und dann hat äh, Will Smith ganz stolz erzählt, das hat er nämlich, die hat er die Frage, glaube ich, falsch verstanden oder so, weil er gemeint hat so, haha, das habt ihr nämlich nicht gemerkt, dass ich das nicht in Schminke bin, sondern das ist alles CGI und dann so, äh, nee, das hat man schon gemerkt, sorry. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Wobei ich gestehen muss, ich fand insgesamt die Effekte des Films sehr anständig, wirklich gut, da habe ich dieses Jahr schon schlechtere Effekte gesehen, gerade bei Blockbustern ja, ich
2: hatte auch nur mit ihm meine Probleme. Also, ja, den Affen fand ich nicht so gut, den Tiger wiederum fand ich sehr gut. Bei Und mir was war es andersrum. Ich fand den Tiger oh. nicht gelungen, aber den Affen gut. Ja, okay, dann, dann können wir uns einigen, dass es auf jeden Fall nicht so schlecht gewesen ist, wenn ja. wir beide ähm, ja. verschiedene Meinungen haben. Ich fand auf jeden Fall die Action-Szenen teilweise gut, also irgendwie diese Szene mit dem, wo sich der Papagei von Jafar am Schluss in diesen Adler verwandelt, die fand ich ziemlich krass, also ähm, ziemlich eindrucksvoll. Also, es okay. war ja, das war ja wie bei Game of Thrones letzte Woche. <lacht>
1: Ja, ähm, es gibt auch einen für mich großen Kritikpunkt. Äh, da muss ich aber vorher ein Lob aussprechen. Und zwar, ich finde, dass äh, Mena Massoud und Naomi Scott, also Aladdin und Prinzessin Jasmin, äh, sehen ihren Vorbildern nicht nur sehr ähnlich, sondern machen ihre Sache auch wirklich gut. Also ich habe mit diesem Mena Massoud wirklich mitgefiebert. Äh, und der hat auch so dieses Charisma, diese Ausstrahlung, die Aladdin braucht, das, ist das Gleiche das gilt für Prinzessin Jasmin, wo ich aber unglaublich enttäuscht war, war vom Bösewicht Jafar, mhm, ja. der im Original jetzt so eine richtig sinistre Gestalt ist, ja, ja. Ähm, und der war in diesem Film, das war eine Schlaftablette.
2: Das hat mich auch gewundert, weil sie ja sonst eben, wie du schon gesagt hast, diesem Cartoon-Nicken ziemlich treu geblieben sind. Und da hat mich auch gewundert, warum sie dann bei dem Bösewicht vor dieser Cartoon-Darstellung zurückschrecken. Äh, warum ja. sie dann nicht, ähm, mir fällt jetzt niemand ein, Winnie äh, Jones, nicht wahr?
1: Also ähm. es, es, es geht glaube ich, also äh, ich, der Darsteller, der, auch wenn er jetzt optisch nicht so vom Gesicht her zu Jafar passt, aber kein Mensch passt zu Jafars Gesicht, der ist ja mhm. im Prinzip so ein Dreiecksgesicht, ja, ähm, es geht halt mehr darum, was, was wie er es spielt und das ist so, also er ist halt schon böse und wir lernen ihn das erste Mal kennen, da bringt er auch gleich jemanden um, äh, aber, aber trotz allem, also wenn der Original-Jafar einfach durch die Tür gekommen ist, da wurde einem so frostig,
2: ja? Ja, der war so der war so richtig finster und genau. übel und dieser hier, der war so ein bisschen so, ach Menno ich spiele immer die zweite Geige, ich will jetzt auch mal, ich genau. will die Lampe. Genau. Der war so ein bisschen so das beleidigte ähm, Kind, das nicht kriegt, was er gerne hätte und im Original ist es halt einfach der üble,
1: finstere Lord. Ja, also im Original, du hast diesen Jafar gesehen und wusstest, ohne dass er was sagt, das ist der Bösewicht. Bei dem Jafar in der Neuverfilmung äh, denkst du dir einfach so, ja, ist halt irgendwo so ein Typis vom Sultan, ne? Ja, also, ja
2: deswegen hat sein im Outfit anfangs auch nicht gepasst, finde ich. Also wie er da, wie im Original diesen Schlangenzepter hat und diese krasse Rüstung und so, da finde ich, sah der so ein bisschen verloren drin aus.
1: Ja, das stimmt.
2: Ich muss noch was sagen zu den ähm, zwei Hauptdarstellern. Also wie du schon gesagt hast, die waren ja sehr äh, optisch zumindest auch sehr akkurat und auch äh, darstellerisch äh, voll okay und äh, gesungen haben sie schön und gespielt auch und so. Ich fand es ziemlich witzig, weil ähm, mir hat das alles so ein bisschen so einen äh, Bollywood-Flair gegeben, weil die waren einfach schon fast zu schön und hatten so dieses krasse Zahnpasta-Lächeln die ganze Zeit drauf und wie sie sich die ganze Zeit anhimmeln und so und dann halt natürlich mit den Kostümen und ich meine, ja, ich weiß, es ist nicht Indien, aber ähm, trotzdem.
1: Also wobei wobei Tausende eine Nacht durchaus auch im indischen Raum spielt, also ist das gar nicht Ja, okay ja, okay, ja, ja ist ja arabisches äh, Dorf
2: oder Stadt, oder? Ja. Ja,
1: ja. Naja,
2: ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Also ich fand, ähm, die haben halt irgendwie so, so einen Bollywood-Charme versprüht, das fand ich ganz lustig, wie sie da anfangen zu tanzen und zu singen und zu lächeln und
1: so, das also, fand ich ganz lustig also gerade die, die, die meisten Musical-Szenen sind halt wirklich wirklich Bollywood ne, muss man schon sagen und es gibt diese diese, diese, diese äh, Musical-Szene mit äh, Prinz Ali, mhm. ja, wo er halt in die Stadt reitet als Prinz und äh, die ist so exzessiv und so bunt und opulent da, das fand ich schon sehr beeindruckend muss ich gestehen ja das war gut produziertes Bollywood. Ja, wobei ich äh, für Bollywood für den westlichen Markt, ja. Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Ja. Hast du noch irgendwas? I love lamp. <lacht> <lacht> Was?
2: Ach egal, Entschuldigung.
1: Äh, mir fällt gerade an, ich habe meinen dritten äh, Wunsch verbraucht für diese Rezension. Da hätte ich dich frei wünschen können. Also ein bisschen ja, Pech. Ja, das muss ich
2: noch sagen. Also ich fand äh, ähm, trotz allem ähm, ich war auf jeden Fall jetzt, wie du auch schon gesagt hast, nicht enttäuscht. Ich fand ihn eigentlich sogar besser, als ich erwartet hatte. Und ähm, ich fand ihn da, teilweise auch emotional. Also der dritte Wunsch im Film zum Beispiel kam echt irgendwie, hatte ich ja fast seine Tränen im Auge. Das fand ich ganz schön. Ja, aber du bist ja eh am Wasser gebaut.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Fazit-Time,
2: oder? Ach, mir fällt gerade noch ein, ich bin ja nicht nur der Geist aus der Flasche, oh. ich bin ja auch der Geist der Vergangenheit äh, und der, der Zukunft und ich habe mir äh, in, der, in der Zukunft äh, deinen Longshot-Recap äh, hier beim Täterstammtisch äh, angehört, den du mit dem Andi aufgenommen hast und da habt ihr ja eigentlich was versprochen.
1: <lacht> ach ja, äh, ach nein, ich meine, ach was denn, ich weiß gar nicht, was du meinst, weil ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ja, das will ich jetzt eigentlich auch nicht verraten. Ich finde es nur schade, dass ihr dieses Versprechen
2: jetzt nicht eingelöst habt. Also du, Andi, ist ja heute nicht da.
1: Aber welches Versprechen war es denn? Vielleicht kann ich das noch irgendwie jetzt einlösen.
2: Naja, du wolltest ähm, diesen Podcast eigentlich in deiner Sexy Voice aufnehmen. Oh. Deswegen musst jetzt äh, wünsche ich mir von dir, dass du dein Fazit in deiner Sexy Voice aufhörst.
1: <lacht> <lacht> okay, das kriege ich hin.
2: Ja, sehr gut. Soll ich anfangen? Dann kannst du noch ein bisschen... Ähm, Okay, ja. In, Se in sexy Stimmung kommen. <lacht> okay, ja. Also ich fand. Ähm Zuallererst will ich meinen guten alten Kollegen Genie grüßen und ähm, ihm auch ein großes Lob aussprechen. Er hat ähm, die Fußstapfen des anderen Kollegen relativ äh, gut ausgefüllt, auf seiner eigenen Art, hat äh, viel Spaß gehabt und viel Spaß gemacht. Und auch sonst fand ich es eine relativ treue Adaption von dem ähm, von dem Disney-Original von 92. Äh, Guy Ritchie hat seine Sache auch gut gemacht, wenn er halt eben einfach ein 1 zu eins äh, treues Remake machen wollte. Das ist natürlich auch ein bisschen... Ähm, der Kritikpunkt, dass es halt einfach wirklich nichts Neues gibt. Ähm, aber er ist gut gemacht. Ja, ich weiß nicht, was man sonst erwarten kann. Und bis auf diesen einen Song, der mir ein bisschen zu dramatisch war, fand ich ihn durchweg unterhaltsam. Teilweise hat er Längen gehabt, weil er halt eben auch mal eine halbe Stunde länger ist als das Original. Und ich weiß gar nicht mehr genau, mit was er die Folge gemacht hat. Aber ich gebe ihm jetzt einfach mal drei gute drei Punkte. Mit Luft nach oben 3,2 Okay. Äh, ich, also also
1: also mein Fazit sieht wie folgt aus. Es ist eine fast 1 zu 1 Umsetzung des Originals. Ab und zu gibt es ein paar Detailveränderungen, aber die nicht viel ausrichten. Ich finde, Will Smith machte seine Sache wirklich sexy. Dennoch muss ich gestehen, ich war enttäuscht. Ich hatte mir gehofft, dass sie sich etwas mehr trauen werden. Ein bisschen mehr Fieber. Deswegen... Für mich letztlich nur ein mittelmäßiger Film. Aber kein schlechter Film. Wer buntes, eskapatisches Kino mag, der sollte sich diesen Film angucken. Für mich springt nicht mehr raus wie erotische 2,5 Punkte.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Kann ich jetzt bitte aufhören damit?
2: Ähm, ich äh, schenke dir die Freiheit mit meinem zweiten Wunsch. Danke. <lacht> Okay. Ja, ähm, also ja, wir können zusammenfassen, A Whole New World hat der Film uns definitiv nicht geboten.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, mein dritter Wunsch ist, dass wir jetzt hier den Podcast beenden. <lacht> Seit wann gibt ein Genie seinen Meister Witcher auf? Das verstehe ich jetzt auch
2: nicht. Ach ja, okay. Plot hole. Ja.
1: Also wie ihr seht, liebe Zuhörer, so ein Genie ist dann vielleicht doch nicht das Gelbe von der Ei, wenn man ehrlich ist. Äh, ich, ich, äh, ich äh, beende diesen Podcast mit äh, Ich bin's du. Mich gibt's auch beim äh, Moodleback zu sehen und zu, zu lesen. Und äh, meine Info an euch ist: Passt auf beim Bierkauf, welche Flaschen ihr euch aussucht. Andi, du bist dran.
2: <lacht> äh, ja, mich könnt ihr ähm, nicht hören, aber sehen. Also nicht mich, sondern meine Zeichnungen, die ich immer wieder gerne zu den Filmen, die wir hier beim Telestammtisch äh, gucken, anfertige, weil die sind ich ähm, übrigens da
1: großartig und sehr erotisch.
2: Oh, vielen Dank. Ähm, ja, genau, denn ich äh, zeichne unter anderem noch Comics nebenher und deswegen versuche ich da meine zwei Leidenschaften zu verbinden. Nur für euch. Und jetzt verziehe ich mich wieder zurück in meine Flasche und wir hören uns das nächste Mal.
1: Ja, freut euch auf den Longshot-Podcast. <lacht>
2: <lacht> ja, und auf den Film. Großartig. Tschüss. Ciao.
0: Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films The Wild Boys, der bereits im Jahr 2017 produziert worden ist und nun am 23. Mai 2019 in die deutschen Kinos kommt. Mit einer Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 50 Minuten erwartet uns hier irgendwas, was man wahrscheinlich als einen Trip bezeichnen könnte. Der Regisseur Bertrand Mandico hat hier zwar sein Regiedebüt in Spielfilmlänge, aber ist wohl schon aus diversen, eher, nun ja, absurden und sagen wir zumindest sehr künstlerischen Kurzfilmen bekannt. Diesen Film habe ich mir gar nicht angeguckt. Nee, habe ich nicht gemacht. Wirklich nicht, ich schwöre. Obwohl er eigentlich total faszinierend aussieht. Nein, wir haben einen neuen Kollegen bei uns beim Telestammtisch dabei. Die Redaktion wächst ja ständig. Und dieser junge Mann hat sich für uns in diesen Film gewagt. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
3: Hi, Grüße. Ich bin der Marcel. Und ja, ich bin jetzt neu im Team. Und ja, kurz zu mir. Ich bin, äh, ja, wie soll es anders sein? Auch kleiner Filmnörd und ja, ähm, vor allem, was mich zu dem Thema Film auch gebracht hat, klingt für den einen vielleicht kurios, aber es ist, für mich ist es wirklich äh, Edgar Wright <lacht> mit seinem Shaun of the Dead. <lacht> ja. Aha. Okay. genau
0: Und du bist regelmäßig im Kino oder auch zu Hause und guckst dir da Filme an?
3: Natürlich, genau. Also, wenn ich die Zeit habe, immer Filme beziehungsweise Serien anschauen, ja.
0: Aus dem Bauch raus, ich werde jetzt nicht kommentieren, nur zur Einordnung. Was war der beste Film, den du zuletzt im Kino gesehen hast und der beste Film, den du zuletzt zu Hause gesehen hast? Völlig unvorbereitet.
3: Ja, Im Kino der beste Film, den ich letztes gesehen habe, war Avengers Endgame. Aha. Und zu Hause war es äh, tatsächlich äh, Climax von äh, Gaspar Noé. Alles klar,
0: vielen Dank. Das ist nur so zur Einordnung, damit man so ein Gefühl hat, weißt du, so, ein, so den Vibe spürt, den wir hier quasi ein bisschen versprühen. Jo, jetzt geht's um The Wild Boys, einen französischen Film, der auch einen Originaltitel hat. Also mein Französisch ist quasi nicht vorhanden. Kannst du das Original, den Originaltitel aussprechen?
3: Ähm, leider nicht, da ist mein Französisch auch nicht so äh, ausge, ausgereift.
0: Alles klar, dann schon einfach mal direkt in die Shownotes, da steht der nochmal. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wovon handelt The Wild Boys eigentlich?
3: Genau, also der Film äh, ist erstmal angesiedelt im Anfang des 20. Jahrhunderts und handelt von fünf Jungs, die aus, ich sag mal, recht guten Familien kommen. Und ja, gleich in den ersten zehn Minuten gibt es einen Vorfall, nämlich ähm, die Jungs vergewaltigen ihre Lehrerin die daraufhin tot ist. Und ja, danach kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. Und ja, das ist schon mal, da muss man erstmal dafür geschaffen sein, sich das anzuschauen. Mhm. Und äh, anschließend äh, sind die Jungs versammelt äh, mit ihren Familien in einem Herrenhaus und plötzlich kommt ein Kapitän an. Genauso, der Kapitän kommt an, hat einen Jungen dabei. Der, äh, ich sag mal, auch jetzt so schwer erziehbar war. Und äh, was, die, was die Eltern der, der fünf Jungs äh, so fasziniert ist, dass sich der Junge, den der Kapitän mitgebracht hat, äh, wirklich, ich sag mal, wie ein, wie, wie sich, wie ein Hund verhält. Also er äh, reagiert auf Kommandos und ja, daraufhin äh, bezahlen die Eltern den Kapitän und er nimmt sie mit äh, auf sein Boot. Äh, dazu muss ich sagen, das Boot ist auch nicht ohne, das ist äh, nämlich verflucht. Und mhm. auf diesem Boot äh, will der Kapitän äh, die fünf Jungs umerziehen. Und das auf, ja, ich sag mal, keine leichte Art und Weise. Es ist schon sehr, na, sehr brutale Umerziehung. Hat mich so ein bisschen an äh, Clockwork Orange erinnert. Und genau. Ja, die Jungs äh, und der Kapitän singeln dann quasi. Äh, letztendlich zu einer Insel, die äh, sehr fantastisch, sagen wir magisch ist. Das äh, merkt man auch schon an der Vegetation, sehr kuriose Früchte und Pflanzen und die haben auch noch einen bedeutenden ähm, äh, Anteil an der Story und ja, da würde ich jetzt aber nicht mal weiter zu würde ich jetzt aber nicht so weit gehen, weil das würde sonst zu viel spoilern.
0: Okay, alles klar. Ja, das äh, ist glaube ich Gar nicht so gut. Ähm, bei dem Film habe ich ja immerhin schon den Trailer komplett gesehen und ich habe ihn vorhin als eine Art Trip bezeichnet. Jetzt hast du ihn mir gerade mit der doch Szene zu Beginn vor allem als relativ brutal beschrieben. Ich denke, das könnte ein Film sein, der so Richtung Psychothriller geht. Wie sehr ist The Wild Boys denn jetzt nun ein Trip
3: äh, erst in den Sinn ein Schritt, weil zwischendurch kommen immer mal Sequenzen also man muss äh, zu Beginn erstmal sagen der Film ist äh, komplett in schwarz-weiß aufgenommen und zwischendurch hat man noch so Sequenzen, die halt in Farbe aufgenommen sind, äh, die so an Traum, Traum-Szenen erinnern mit äh, Monologen und verrückten Gestalten und Figuren
0: Okay Das werden da auch spielen da Drogen eine Rolle in dem Film?
3: Ähm, Drogen nicht. Nein, Drogen überhaupt nicht. Das ist äh, Der Film geht auf, vor allem auch quasi um die äh, Sexualität der Jungs, weil es sind, heranwach sind heranwachsende Jungs, die sich äh, ja quasi gerade finden und ihre Sexualität da entdecken und nur das Weibliche sehen, den, den Trieb verfolgen und dann kommen wiederum diese benannten Früchte ins Spiel die mit den Jungs halt was anstellt, was, auf was ich jetzt aber nicht genau äh, eingehen möchte.
0: Ich bin ja gerade dabei, bei der IMDb hier mal die, den Cast durchzugehen. Ja, da tauchen verschiedene Namen auf, auch hier werde ich jetzt nicht jeden Einzelnen vorlesen und ich weiß auch nicht genau, welchen Anteil die im Film selbst haben, aber das sind ja fast alles Frauen. Ne? Sind das wirklich Jungs, die durch Frauen gespielt werden oder ist es ein Plottwist, der da vielleicht passiert?
3: Ähm, genau, das ist auch wieder, was ich sehr besonders in dem Film fand. Genau, die Jungs werden alle von weiblichen äh, Darstellern äh, dargestellt. Mhm. Und, äh, das habe ich zu Beginn auch gar nicht gewusst, weil, wie gesagt, ich habe mir keinen Trailer vorher angeschaut und das war, ein, also die haben das so gut gespielt. Also, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, es sind wirklich Jungs. So, bis dann letztendlich der Abspann kam und ich den Cast äh, gelesen habe, okay. Das sind Frauen, macht am Ende irgendwo auch Sinn. Ja, mehr würde ich jetzt aber auch, das aber Das würde schon wieder zu viel spoilern.
0: Aha, interessant. Okay, krass. Also, wie gesagt, den Trailer habe ich gesehen, das ist also ein ganz schönes, ja, du hast ihn, also ein, 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 ich habe es also mehrfach als Trip bezeichnet, du hattest die Parallel zu Clockwork Orange schon gezogen, jetzt mal Hand aufs Herz, ist das eigentlich total wirrer Scheiß für Leute, die auf abgedrehtes Arthouse-Zeug stehen oder kann man den Film auf einer, sage ich mal, handfesten Ebene irgendwie auch was abgewinnen?
3: Also, es ist wirklich... Also die ersten 30 Minuten sind wirklich richtig bürre, bürre Scheiß, wie du gesagt hast. <lacht> das ist so typisches französisches Arthouse. Aber mit der Zeit fängt der Film, also der Film fängt an. Ich zum Beispiel bin jetzt auch nicht so der wirklich große Arthouse-Fan, aber mich hat er dann letztendlich doch gepackt, weil es hat dann doch was Abenteuerliches, was Fantastisches an sich. Ja, genau.
0: Okay, alles klar. Wie sieht's aus mit dem Soundtrack? Der Trailer hat jetzt doch recht irgendwie so beeindruckende Stimmung auch gehabt, auch aufgrund der Musik, die gespielt worden ist, teilweise recht hektisch und, ähm, ja, ist es was, was im Film irgendwie dir aufgefallen ist?
3: Ähm, der Soundtrack war an sich, ja, vor allem sehr, zum Teil sehr melancholisch, äh, hektisch war, war jetzt nicht so der Fall, muss ich sagen. Also, der hat jetzt nicht so die, äh, das, das Soundtrack war jetzt nicht so übergeordnet.
0: Okay, alles klar. Gibt es denn generell noch Punkte, die wir besprechen sollten? Gibt es zum Beispiel Figuren, die dir aufgefallen sind? Besondere Szenen, die du jetzt hier beschreiben kannst? Irgendwelche Ideen, die da vielleicht eine Rolle gespielt haben? Denn wenn wir hier uns andere Pressestimmen angucken, dann ist da wohl von ja eben sehr vielen filmischen Ideen die Rede. Sind dir da irgendwelche Sachen aufgefallen?
3: Also ich sag mal, der Regisseur äh, versucht sich wirklich an dem Kino der 20er Jahre so ein bisschen zu orientieren. Das merkt man, also die Effekte an sich, es ist nichts mit äh, Computer oder animiert, es ist wirklich alles äh, handgemacht. Und was auch noch besonders ist, der Film ist auch komplett in 16 mm gedreht. Und ja, das ist schon so, ein, das hat wieder diesen, diesen Charme des alten Kinos. Das, das hat mich echt begeistert bei dem Film. Ja. Okay, alles klar.
0: Prima. Dann kommen wir zum Fazit, oder? Genau. In unserem Fazit ist es so, dass wir immer auch Punkte vergeben. Das sind also irgendwelche Punkte zwischen 0 und 5, wo 0 eine extreme Katastrophe wäre und 5 so ein absolutes Meisterwerk. Ich würde dich bitten, da irgendwo eine Punktevergabe zu machen. gern auch mit irgendwelchen Komma-5-Zahlen, wenn es dir beliebt. Und vielleicht auch eine Empfehlung abzugeben, wer die potenzielle Zielgruppe des Films sein könnte.
3: Also ich würde dem Film, ja, das ist für mich ein gutes Mittelfeld. Also ich würde ihnen, ich würde Ihnen eine 3 geben und ja, die Zielgruppe richtet sich wirk also wirklich an Leute, die sich ja mit äh, Arthouse und, und vor allem kunstverliebten Filmen äh, beschäftigen. Das ist, glaube ich, genau das Richtige für die. Es ist jetzt kein klassischer Fantasy- oder Abenteuerfilm in dem Sinne, es ist wirklich sehr, ich sag mal, Avantgarde schon künstlerisch, ja.
0: Mhm. Okay.
3: Top! Alles
0: klar, jo jo jo, dann danke ich dir vielmals Marcel, dass du heute mit uns zusammen, für uns quasi, dich in diesen Filmtrip gewagt hast und ihn mit uns heute besprochen hast und ja ich freue mich schon drauf, ja bald wieder von dir zu hören zu einem anderen Film, der vielleicht mal kleiner, mal größer, mal heller, mal dunkler ist. Das werden wir sehen, was da auf uns zukommt, denn ja, wir haben ja aktuell doch bestimmt so um die 12 bis 20 fast schon Filme, die die Woche ins Kino kommen und die meisten davon besprechen wir. Ich hoffe, dass du dir da bald wieder einen von schnappst.
3: Auf jeden Fall, immer wieder gerne, ja. Okay, Doc, bis zum nächsten
0: Mal,
1: lass krachen, ciao. Ciao. Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung. Jetzt, welche Besprechung eigentlich? Ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Ich weiß, wir reden heute über die Libelle. Aber ich bin hier nur als Interviewer eingestellt. Das Ganze gesehen hat der Pascal. Hallo, Pascal. Hallo. Pascal, ich weiß so fast gar nichts eigentlich. Ja, ich, mir, mir ist klar, du redest nicht über diese Insektenart-Libelle. Leider nicht. Leider nicht. Das heißt, den Wikipedia-Artikel können wir schließen. Ähm ja, klär uns doch mal bitte grob auf die Libelle. Was ist das? Ja, die
4: Libelle ist eine Miniserie von Park chan Wook, den man, <lacht> den man kennen sollte. Der hat nämlich unter anderem zum Beispiel Oldboy gedreht. Und äh, es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von John äh, Le Carré oder Jean Le Carré. Ich denke, so heißt er. Ich glaube, er. es ist ein Brite. Ich oder glaub, heißt ist der Jean Le Carré? Äh, wir können ihn auch Giovanni nennen, aber... Wir nennen ihn einfach Giovanni. Ist einfacher. Äh, von Giovanni, der zum Beispiel auch äh, der Nachtmanager geschrieben hat, die vor zwei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, äh, relativ erfolgreich auch als Miniserie umgesetzt wurde. Genau, und äh, in die Libelle geht es um eine aufstrebende Schauspielerin, gespielt von Florence Pooh, die, ähm zur Waffe des israelischen Geheimdienstes wird, ähm, nachdem sie von einem schönen Unbekannten, <lacht> gespielt von Alexander Skarsgård, äh, quasi rekrutiert wird, ähm, für den Mossad zu arbeiten. Und äh, der Geheimdienstchef des Mossad wird gespielt von Michael Shannon und der spannt die Florence Pugh dazu ein, einen ähm, gesuchten Terroristen ausfindig zu machen. Und das soll sie dann natürlich durch ihre weiblichen Reize machen. Ja, und äh, im Verlauf der Handlung ähm, merkt sie immer mehr, dass es für beide Seiten ähm, Dinge gibt, die beide Seiten rechtfertigen. Und dadurch entsteht dann so ein großer Zwiespalt, ähm, womit sich die Serie
1: beschäftigt. Moralischer Zwiespalt. Okay, also wir haben jetzt John Le Carré oder Giovanni, wie die Profis sie nennen. Oder, oder Jean pa
4: Le Carré.
1: Ich glaube, das ist ein Britte. Ich glaube, <lacht> glaub, John, hat, aber wir ihn Giovanni. Ja? Ja. Ähm, und wir haben Park Chan Also, äh, Giovanni steht ja für sehr äh, teilweise komplexe, sehr edle äh, Agentengeschichten, die weitestgehend ohne große Verfolgungsjagden auskommen. Quasi die Antithese äh, zu James Bond. Genau. Und Park Chan-wook steht auch für sehr edle Filme, die durchaus ähm, poetisch sind, mhm. die aber auch durchaus hier und da mal gerne der Gewalt zugetan sind. Ja. Ähm, kann man sich das ungefähr so vorstellen, Bube, Dame, nein, Dame, König, Ass, und trifft auf Oldboy, oder? Ah, nee, ich. also von der
4: Inszenierung her äh, hatte mich ähm, die Libelle eher an seinen Stoker erinnert. Mhm. Ähm, weil Stoker habe ich, glaube ich, damals auch so als so eine äh, Symphonie der Anspannung äh, wahrgenommen. So unter der Oberfläche, da, da kribbelt die ganze Zeit, bis es dann endlich explodiert. Und äh, so ist die Libelle auch. Aber du hast natürlich recht, ähm, mit dem Vergleich zu Dame-König als Spion, die Libelle ist sehr langsam, sehr langsam erzählt. Also das ist wirklich ähm, Entschleunigung pur. Ich glaube, irgendeine Tageszeitung hat es auch Zeitlupen-Thriller genannt und äh, das ist sehr treffend. Also man muss schon ähm, Konzentration und, ja Sitzfleisch klingt immer so, ja man muss es aushalten, das ist so ein, so ein doofer Begriff. Also man muss schon Konzentration und ähm, den Willen mitbringen, sich äh, durch, dieses, äh, durch diese komplexe Geschichte durchzuarbeiten
1: zu wollen, ist also, durcharbeiten ist also, zu wollen. Ha, so. Es ist also keine Miniserie, die jetzt äh, für Spinspotchen gemacht ist?
4: Nee. Dafür ist sie äh, meiner Meinung nach zu langsam und auch zu komplex. Also ich finde, wenn man sich die Folgen, die, es sind sechs Folgen, die jeweils eine Stunde dauern, wenn man da nach einer Folge oder nach zwei erstmal so ein bisschen durchschnauft, dann ist das kommt das der Erzählung eigentlich nur zugute.
1: Weil sonst wird man erschlagen. Finde ich schon ja. erschlagen, ja. Wie ist das denn äh, vom Visuellen her? Denn Parkstein Wook, äh, einer meiner Lieblingsregisseure, ist ja, was das Visuelle angeht, schon ein Großmeister seines Fachs. Haut er hier einen raus oder hält er sich zurück? Ah, der,
4: der haut hier richtig einen raus. Äh, vor allem, man muss ja sagen, das Thema des, äh, des Buches und jetzt auch der Serie natürlich, ist ja ähm, die Fiktion. Das heißt, die Schauspielerin, die von Florence Pugh gespielt wird, die heißt Charlie, die muss wieder zu Schauspielerin werden, um den Terroristen ähm, zu angeln, in Anführungsstrichen. Und dadurch ähm, bekommt diese Serie... Ähm so eine Verbindung von Spionage zum Theater und äh, Park chan der erzählt das äh, so in nostalgischen Bildern, die Geschichte spielt 1979, das ist alles total hochwertig und kunstfertig und formschön, das sieht alles top aus, aber es ist auch immer sehr kulissenhaft und das ist eigentlich relativ schön, weil äh, dadurch dieses, dieses Leitmotiv der Serie, diese dieses, diese Fiktion äh, sehr gut zum, äh, zum Ausdruck äh, gebracht wird, also äh, Meisterhaft inszeniert. Meisterhaft.
1: Okay, und äh, Florence Pooh ist ja aktuell Poo. gefühlt überall dabei. Ja. Ja, also aktuell läuft sie, glaube ich, Fighting for my Family, im Sommer kommt Midsummer, dann gab es noch Lady Macbeth und Commuter und ach, wie es denn alle heißen. Ähm, wie ist es denn darstellerisch bei der Serie bestellt? Also
4: Florence Pooh. Und beweist mit die Libelle, warum sie überall dabei ist. Ähm, das ist auch eine herausragende Leistung. Ähm, das ist so eine so eine junge Frau, die ähm, links motiviert ist und ähm, dadurch äh, sehr selbstbewusst in politischen Diskussionen auftritt und nach und nach dann so eine Verletzlichkeit ähm, nach außen kehrt. Äh, je mehr sie halt mit dieser palästinensischen... Palästinensisch, Palästinen oh Gott, oh Gott, Palästinensisch mit dieser Terrorzelle, oh Gott, palästinensisch... Boah, es geht mir nicht über die Lippe.
1: Palästinensische
4: Terrorzelle... Äh, scheiß drauf. Äh, mit dieser Terrorzelle äh, in Berührung
1: kommt. Mit dieser scheiß drauf Terrorzelle. Äh, ja, mit dieser
4: scheiß drauf Terrorzelle. Äh, in äh, Berührung kommt... Ähm, palästinensisch...
1: Ey, das geht nicht. <lacht> Palästinensische Terrorzelle. Palästinensisch. Warum, warum geht das nicht?
4: <lacht> okay, äh, ja, wir, wir haben alle unsere Probleme. Ähm, okay. Bei mir liegt es da. Äh, mit dieser Terrorzelle in Verbindung kommt und mehr. Palästinensische Terrorzelle. Palästinensisch, nein. <lacht> palästinensisch. <lacht> <lacht> warum? <lacht> Mit dieser Terrorzelle in Verbindung kommt. Aus Palästina. Ähm, du meinst eine palästinensische? Ich sag's nie wieder. Äh, genau, und dadurch äh, mehr und mehr ihre äh, moralischen Prinzipien hinterfragen muss. Also, ich fand, das war eine grandiose Performance. Auch äh, die Performance von äh, Michael Shen, der den Mossad-Chef spielt und. Äh, ja, über Michael Shen brauchen wir eigentlich nicht mehr sprechen. Ne? Michael Shen ist äh, brillant.
1: Ja, das stimmt. Und dann macht sich der, ist es ist Alexander Skarsgård, ne? Ja,
4: Alexander Skarsgård. Der spielt ja den Köder, der ähm, die äh, Florence Poo, äh anlockt, damit sie äh, in die Fänge geht und dann vom, äh, vom Mossad rekrutiert werden kann. Der hat so, ja, der hat schon ein recht altertümliches äh, Männlichkeitsbild in der, aber das macht er auch gut, der hat halt hat halt Charisma ne? und der hat auch Physis, also ja. Okay. Florence Pooh und äh, Michael Schen sind natürlich die
1: Größen. Ja. Das Ganze klingt jetzt für mich so ein bisschen wie eine sehr ambitionierte, anspruchsvolle Serie für Leute mit Zeit, Geduld und einem gewissen Anspruch. Stimmt das so ungefähr? Also es ist, ich
4: würde nicht sagen, dass das Mainstream-tauglich ist, dafür ist es einfach zu komplex und wie ich schon sagte zu entschleunigt das ist schon sehr nach innen gekehrt weißt du das ist schon sehr anspruchsvoll sehr anspruchsvoll ja. es ist für Leute die vielleicht Dame König Ass Spion gerne mochten <lacht> Dame König nein, nein, nein. Ass Spion
1: ja Dame König ja ich ich will immer Bube Dame König Gras sagen <lacht> ja
4: Dame -König, ich dachte gerade habe ich gerade Bube Dame König Gras gesagt ja <lacht> ja ja okay es ist es ist mehr ein Psycho psychologisches Drama/Thriller, moralische Graustufen äh, erforschen. Ja, das da muss man muss man schon Lust drauf haben. Aber allein durch 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 das Personal einfach ne kriegt man davon eigentlich von selber Lust drauf. Also Parkschon Wuk dreht eine Miniserie.
1: Hammer. Ja, wobei ich gestehen muss, ich habe davon kaum was mitbekommen. Ich habe gehört, er dreht was, aber dass sie schon draußen ist jetzt auch auf DVD. Äh Davon habe ich nichts mitbekommen, tatsächlich.
4: Nee, ich hatte damals den, ähm, den Trailer mitbekommen und habe mich dann sehr drauf gefreut. Und danach wurde die kaum noch besprochen. Vielleicht, weil sie eben nicht diesen Hype abbekommen kann, weil sie eben wirklich so ähm, komplex ist. Vielleicht eher so ein Prestige... Äh, oh Gott, jetzt geht das wieder los. <lacht> Prestige-Projekt. Ein Prestige-Projekt. Denke ich mal. No. und es gibt, es gab auch eine Verfilmung 1984 schon, ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast, mit Diane Keaton in der Hauptrolle, ähm, das ist sehr interessant, dass, ähm, was mich jetzt wieder, äh, was mein Interesse für den Film geweckt hat, ist, dass der, ähm, die Rolle von Michael Shannon in dem Film
1: von Klaus Kinski gespielt wird. Doch, das wusste ich, und, <lacht> ja, äh, Klaus Kinski, ne? <lacht> Hast du den gesehen? Nein, ah, okay. ich weiß nur, dass er existiert. Ich okay. hab mal. Äh, ja. Ja. ja, Hast du ihn gesehen? Leider nicht,
4: aber ich bin, wie gesagt, sehr interessiert, weil ich gerne wissen möchte, was äh, Klaus Kinski aus so einer Figur macht, die äh, ständig mit sich selbst kämpft, ähm, die
1: Ruhe zu bewahren. Kann er gut. Ja, Kann er gut, klar, glaube ich. <lacht> <lacht> okay, du hast ja gesagt, die Serie hat keinen Hype abbekommen. Das heißt, jetzt hast du die große Chance, vielleicht ein bisschen mit deiner sexy Voice einen Hype zu kreieren. Äh, ich hätte gerne von dir eine Bewertung und eine Empfehlung. Also wer sollte sich die Serie angucken? Und bei der Bewertung kannst du geben von 0 bis 5 palästinensischen Terrorzellen.
4: <lacht> okay, also bewerten würde ich die Serie mit 4 von 5 äh, Terrorzellen aus Palästina und palästinensischen Herod. <lacht> das sage ich nie wieder. Das sage ich nie wieder. Äh, und ähm, wem ich die Serie empfehlen würde, ja, ich würde sie äh, Fans von Dame König als Spion oder vielleicht auch von ähm, den äh, Patricia Highsmith Verfilmungen, also der talentierte Mr. Ripley oder ähm, oh Gott, wie hießen der eine? Die, die zwei Gesichter des, des Januars. Ähm, und natürlich Twilight bis zum Morgengrauen. Und natürlich Twilight bis zum Morgengrauen, auch sehr gut. Ähm, Würde ich empfehlen. Also wer anspruchsvolle, entschleunigte, aber konzentrierte, hervorragend inszenierte, toll gespielte äh, Spionage Kost möchte, auch wenn Kost jetzt nicht passt, aber ähm, der ist hier sehr gut bedient. Der wird hier sehr gut bedient. Also eine klare Empfehlung.
1: Alles klar. Dann danke ich dir für deine Empfehlung und wünsche allen da draußen noch eine schöne Zeit und sage Tschüss. Und das letzte Wort, was ich zu sagen habe, ist natürlich palästinensische Terror.
3: <lacht> tschüss.